0: V čase, keď sa dočasne poverený premiér Eduard Heger snaží skompletizovať 76 poslancov na to, aby vytvoril novú parlamentnú väčšinu, sa zdá, že v hnutí OLANO prebiehajú nejaké vážne zmeny. O tom, či sa podarí dať dokopy novú väčšinu a čo sa deje v hnutí OLANO, sa budeme rozprávať priamo s predsedom hnutia OLANO Igorom Matovičom. Vítejte. Ďakujem pekne. Pán Matovič, aby sme, sa, aby sme dostatočne divákom ukázali, čo sa tam vo vnútri u vás deje, tak sa vrátime trošku späť do toho zlobového momentu, keď padla vláda. Uh, tak tam sa zdalo, že tam môže nastať taká vážna konfrontácia medzi vami a pánom premiérom Hegerom v tom čase, keď ste vy išli podať demisiu k pani prezidentke. V poslednej chvíli ste si rozmysleli, že ju teda nepodáte, potom telefonáte s tajomným človekom, ktorého identitu teraz Slovensko nepozná. Uh, nebolo to, a to sa pýtam preto, aby som ukázal, ako sa vyvíjali tie vzťahy ďalej, nebol to ten moment, keď medzi vami a premiérom niečo negatívne vzniklo, lebo to bolo pre neho do istej miery ponižujúce bol dohodnutý, tlmočil aj pánovi Sulíkovi, že vy idete podať demisiu a môžu sa viesť ešte nejaké rokovania s neistým výsledkom, to je potrebné povedať, A aby ste nakoniec sú demisiu nepodali. Nebolo to niečo, čo spustilo nejakú negatívnu emóciu medzi vami a
1: premiérom Hegerom? Čiže by som od konca, žiadna negatívna emócia medzi nami nie je. Čiže akože ja viem, že akože najmä progresívni novinári by to snažili sa silou silomocou vidieť alebo chcú to vidieť, ale on sa to volá v angličtine wishful thinking. Čiže to, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. A teraz oni najradšej by videli, že akým pohádaný zedom a píšu o tom teda, že jak tuto sa hádame a jak ideme rozbiť o a podobne. Nie, my sa v kľude bavíme. Na poslanickom klube sme sedeli teraz, ja neviem, či tri hodiny v útorok, alebo kedy to bolo tento týždeň, alebo v stredu. Vedľa seba, takto vedľa seba, rozprávali sme sa so všetkými našimi poslancami. Nemáme medzi sebou žiadny konflikt. Len sa rozprávame o tom, akým spôsobom to demokratické zoskupenie strán, celé to spektrum môže opätovne poraziť mafiu vo voľbách.
0: Takže pán Hegel sa necítil ponížený, keď, išiel, keď ste šli dať demisiu a nakoniec ste ju nedali.
1: Podľa mňa, ak by sa cítil ponížený, by mi to povedal, máme veľmi medzi sebou otvorený vzťah a ja som išiel podať tú demisiu s tým, že je, dopovedal, je to na tebe. Ja zistím od Solíka, že či vie garantovať, že keď podáš demisiu, či vie garantovať, že oni nebudú hlasovať za pád vlády. A išiel som dole po palisádach so šoférom, išli sme do prezidentského paláca ešte po ceste mi Edo volá, Sulík to nevie garantovať a nechce to garantovať. Tým pádom, ale povedal, je to na tebe. Tak som zavolal ešte jednému človeku, s ktorým nakoniec povedal, že on by to nerobil lebo, nerobil, lebo bojovníci proti mafii sa nikdy nevzdávajú. Tak som si potom to rozmyslel a, a to ma naozaj tam potom ešte tak mrzí od pani prezidentky, že zlomyselným spôsobom klamala, Zavolala iniciatívne Sulíkovi a povedala to kľúčové slovíčko. Matovič vytrhol demisiu kancelárovi alebo komu. Áno, to je už ten príbeh, a, ktorý a poznáme. Príbeh.
0: Ale keď sme už pri tom príbehu no. tam bolo viacero typov, že s kým ste vtedy telefonovali... A myslím už... si, že
1: vám to poviem, nepoviem? Už to niekto odhalil? Čo Už to niekto trafil? Zatiaľ nikto netrafil a myslím si, že ani nikto netrafil. Pokračujeme netrafí. v typuľačke. A nech si pokračujú. Nie, nie je to podstatné. Pre mňa bolo kľúčové, že keď som nemal garanciu, že nepovalia vládu a nemal som garanciu kľúčovej veci, že, štát, že podporia štátny rozpočet, to nemalo cenu. Čiže ustupovať naozaj človeku, ktorý sa spriahol s mafieou a s fašistami, lebo naozaj vyzbieral všetko, spriahol sa s ľuďmi, o ktorých vedel, že ten hlas musel byť kúpený, lebo poslanec nezmenil. len tak zrazu názor z večera do rána, že zrazu už je opozičný. A
0: hovoríte pánovi
1: Krošlákovi. Áno, hovorím napríklad mhm. o pánovi Krošlákovi. A Sulíkovi toto nevadilo, a keď uh, ústupovať takémuto človeku, si myslím, že nebolo správne. Vy rozsial... ste sa
0: roz, rozhodli, že idete podať tú demisiu.
1: Nakoniec už ste spred... tam
0: išli aj s pánom Jakabom, so šoférom, tuším, ste šli do, do paláca. Aha. V poslednej chvíli ste to rozhodnutie zmenili. To je trošku zvláštne. Nie je to tak, že ste v návale emócií v jednej emócii išli do paláca, v návale druhej emócie ste to rozhodnutie zmenili. Nie. Nie je to problém rozhodovať sa takto emocionálne?
1: No problém to bol, lebo vlastne tam v poslednej chvíli Šeliga uh, so s Žitňanskou nedodržali dohodu, ktorú sme spoločnú mali. Vlastne ne, nepodporili presunutie hlasovania o tom, aby boli možné predčasné voľby, takže v podstate títo dvaja ľudia potopili tú vládu alebo vystavili ju eh uh, úplne situácii, z toho sme rozme nepočítali, takže v tej kritickej situácii, ako som povedal, aj do povedal, je to je to na tebe, ja ti ani nehovorím, ani tak, ani tak, je to na tebe, tak som povedal, dobre, tak ty mi zisti, či Sulík dá garanciu, už nepovalia vládu, aby to nebola somarina, že ja demisiu a oni vládu povalia tak, či tak. A to Sulík odmietol, tým pádom ja som, aj toto bol jeden argument a potom ešte keď som sa poradil s človekom, naozaj, ktorého si vážim, tak sme to uzavreli tak, že nerob to. Jednoducho, Takže podľa vašej vedomosti to bolo z
0: Eduarda Hegera, že absolútne jedno, on povedal, je, je to na vás, rozhodnite sa ako chcete. Ak sa rozhodnete, že nepodáte demisiu, budem to rešpektovať, som s tým OK. Ak sa rozhodnete, že áno, tak budem sa riadiť podľa toho. Tak to bolo podľa vás?
1: Na základe toho, ako za tých 6-7 rokov Eda poznám, tak myslím si, že áno, Edo je v tomto vyrovnaný človek, že dokáže aj takéto možno nepríjemné situácie zvládnuť vyrovnane a, a nelámalo ho to niekde vnútorne, Hoci jasne, že to je nepríjemné. Kebyže vy ste premiérom, ja som premiérom v tej situácii, tak každý by asi chcel, aby, aby mu tú vládu nepovalil, lebo je tu vlastne taká prehra nejakého boja. Ale bola to prehra podľa mňa boja, ale nie vojny. A preto sa teraz bavíme o tom, že ako ďalej. Vieme, že ducho, že súlik definitívne tú svoju stranu utopil, trikrát povaliť vládu je koniec. A báme sa teraz o tom, ako zabrániť, aby sa mafia vrátila k moci. To
0: či utopil sa ukáže v tých voľbách podľa ich výsledku. Tak ja zase Každobrý myslím prípade, si, že výsledky dosť... nie sú úplne pozitívne v tejto chvíli pre Sasku, Ale ten, ten vzťah medzi vami zdalo sa z mediálneho hľadiska, že naberal istú dynamiku. Potom prišli tie vaše <coughs> statusy na Facebooku, ktoré sú také tvrdšieho konzervatívneho razenia. Teda vyťahujete tie kultúrno-vojnové témy čo ste predtým nejak často nerobili a teraz každý deň sa na túto tému. A pán Heger reagoval úplne priamo, že on, jemu sa tieto statusy nepáčia a že podľa neho to taký problém nie je, ako to vy tam ukazujete. Dokonca aj hovorkyňa zdôraznila, že ten, tá jeho odpoveď sa týka vašich statusov. Nebol toto ďalší bod, ktorý naozaj my môžeme úplne opravnenie chápať, že tam medzi vami je nejaký vážny rozpor?
1: Možno to, čo ľudia nevedia, a my sme sa na túto tému, že by sme sa možno vydali dvomi cestami popri sebe a že bolo by to možno úprimnejšie voči ľuďom, tak o tomto sme sa rozprávali už pred Vianocami samotnými. Čo úprimnejšie? A úprimnejšie... V
0: rozdielu v pohľadoch na politiku.
1: A v rozdielu v pohľadoch na politiku. A ľudia, podľa mňa, keď, keď volia, tak chcú mať... A... a poviem to možno inak. My sme v minulých voľbách, ako Hnutie Olano, sme mali taký dážnik, ktorý prekryval možno tie ideologické pohľady na svet na nejaké iné témy. Bol jeden kľúčový dážnik a to bol boj proti korupcii. A tým pádom sme pod ten dážnik dokázali zobrať 25 ľudí, ktorí. Niektorí boli z nich umiernení liberáli, niektorí umiernení konzervatívci, niektorí naozaj autentickí stredoví ľudia, ktorí, ktorí sa nevedia takto možno ideologicky vyhraniť. Ale kľúčové, čo ich zastrešovalo, bol boj proti korupcii. Ale tým, že my nekradneme a že vlastne de facto, naozaj my môžeme hovoriť to, čo tu nás klamal Kaliňák, že korupcia na najvyšších miestach v politike nie je, tak my to dnes môžeme úprimne povedať, že jednoducho tu nie sú žiadne korupčné kauzy. Tak téma boja proti korupcii bola dramaticky a o to viac uh, prídu, prídu ďalšie témy. A pre mňa naozaj úprimne je kľúčová téma a možno rovnako, rovnako dôležitá uh, bojovať voči... voči podľa mňa zvrátenostiam, ktoré nám sem niekto chce silomocou natlačiť. A vidím v politike z zbabelých politikov, ktorí sa doslova boja povedať, že, že niečo chore je chore. Počkajte,
0: toto máte na mysli Eduarda Hegera?
1: Nie, teraz hovorím všeobecne o, o politikoch. V prvom rade poviem, prioritne mám na mysli KDH. KDH by tu malo byť na barikádach a bojovať, bojovať, o to, aby tu niekto nevymielal deťom v škole na základných školách hlavy s tým, že oni si nie, môžu prepačiť, Ale by to mohli mať tému, môžu mať každý druhý deň, môžu mať tlačovku, môžu niečo robiť, ale oni nerobia nič. Čiže, uh, 11-12 ročné deti, aby sa tu rozhodovali, že či budú teda chlapcami alebo dievčatami a, a KDH pocit, napríklad v tejto to je už
0: taký vážny problém na Slovensku.
1: No však práve, že to ešte nie je taký vážny problém na Slovensku, ale keď budeme pokračovať ďalej tak, ako pokračujeme V po budúcich voľbách, keď nám tu vyhráže Saska, PSK a Hlas, akože čisto liberálne zoskupenie, tak to vážny problém sakramenský bude. Dobre, Lebo Matový, jednoducho, čo, to jednoducho, sa, sa
0: k tej dynamike vo vnútri hnutia, takže už predtým ste sa s pánom Hegemom rozprávali, že možno bolo úprimnejšie, ako ste povedali, keby ste išli dvoma, dvoma cestami. Hej, spolupracovať nejak dlhodobo, ale ísť dvoma cestami. V čom? spočívali tie diskusie? Že v čom bol ten rozpor medzi vami a pánom Egerom?
1: Podľa mňa to ľudia pochopia z tých predošlých 5 minút, že vlastne že, že sme sa rozprávali o tom, že ako dosiahnuť, aby v budúcich voľbách neprepadol žiaden nejaký demokratický hlas a aby tá ponuka, ktorú aj ľuďom dáme, lebo však ono to je o ponuke a dopite z druhej strany aj, aj v tých voľbách, tak aby bola čo najúprimnejšia, aby ľudia vedeli, tým, že tam nebude ten zastrešujúci dážnik boja proti korupcii, aby vedeli možno po hodnotovej stránke, že kto čo zastáva a, a čo, čo ja viacej rozumiem, na čomu tá jedna línia
0: sa musí nejakým spôsobom odlíšiť od tej druhej. Tak v čom no, sa odlišujú tie línie?
1: Podľa mňa ľudia to vidia, že Edo je naozaj že konsenzuálny typ politika. Edo má naozaj akože podľa mňa obdivúhodnú, obdivúhodnú trpezlivosť a schopnosť, že on si je schopný sadnúť takto z tej politiky, že s desiatimi hadmi okolo jedného stolu. A každý had, to je, to je niečo iné. A, a vymieňa to kožu každú chvíľu a on sa aj so všetkými schopný dohodnúť. Ja by som to byl. Ja by som to zavrel niekam do klietky a jednoducho nemal by som tu trpezlivosť. A preto áno, aj ten môj vzťah voči, voči Sasky a Sulíkovi. Ja keď som zistil, že čo oni vlastne v skutočnosti robia, ja ako zapierajú to, čo slubovali ľuďom pred voľbami, ja som ja sa s tými ľuďmi nevedel dohodnúť. Ja toto nedokážem. Naozaj vo mne to tá žloč skýpy. Edo, klíďo, píďo. To je obdivuhodná vlastnosť do prostredia, kde máte naozaj že možno 6, 7, 8 strán, ktoré potrebujete zlepiť a potrebujete s nimi vytvoriť väčšinu v parlamente. Čiže toto je veľký rozdiel medzi nami dvomi. Ja som skôr, poviem, bojovník, a, ale nedokážem takéto veci. Takže ten zásadný
0: Edo... rozdiel medzi tými dvoma líniami, ktoré by mohli teda vzniknúť, je, že vy chcete ísť s takou priamočiarou, vašou retorikou, jednoznačnou konzervatívnou líniou. Je to pre vás top témat, tie kultúrno-vojnové témy, keď to tak zjednoduším. A pán Heger je konsenzuálny človek, ktorý dokáže aj ľudí, ktorí majú možno na hodnotové témy rozdielnejšie názory spojiť pod jednu
1: strechu. To je tá ideá? No, nie, že ideá, to, to sú východiska, povedzme. Alebo môžeme, môžeme to nazvať ako uh, idea. Ale keď sme sa pýtali a bavili o tom, teda, aký je medzi nami rozdiel, tak toto je ten základný. Že naozaj Edo je konsenzuálny, o umiernený, stredový typ politika, ktorý... Chce dať dokopy aj tých umiernených liberálov, aj tých umiernených konzervatívcov, ale prekryť to možno dážnikom, reforiem a funkčného štátu. A ja chcem bojovať sveté boje. Svetý boj proti korupcii, proti Ficovi mafii, ktorá tu vládla. To boli minulé voľby a nadalej samozrejme to bude. A popri tom, naozaj svetý boj voči, voči zvrátenosti, ktoré nám niekto sem chce nasačkovať. Lebo pre mňa sú to dve veľké zlá, ktoré v podstate uh, môžu ovplyniť áno jedno našu peňaženku a ďalšie našu dušu.
0: OK, to sa ešte dostaneme k tej vašej konzervatívnosti, ale ešte predtým. Uh, vy ste pred niekoľkými dňami na poslaneckom klube Olano spolu s pánom Hegerom ste vystúpili a povedali ste, je tu takáto možnosť. Pôjdeme vlastnú cestou a budeme spolupracovať, bude to pekná spolupráca, v konečnom dôsledku to prinesie Slovensku osoch, nie je to nejaká hádka, nie je to nejaký konflikt. V prípade... Ak dokáže pán Heger dokopy 76-ku, teda získať nejaký čas, tak vystaví nejaký vlastný projekt alebo sa pospája s nejakými ďalšími subjektami a vytvorí nejakú ďalšiu alternatívu pre iného typu voliča. A my pôjdeme tou konzervatívnejšou cestou. Vy ste si istí, že dokážete získať tých 5 minimálne, už len tým vašim osobným výtlakom asi a pár ľuďmi za vami. A toto ste predstavili prekvapeným poslancom vášho poslaneckého klubu. Tak to je naozaj tak, ako to doteraz tvrdíte. Že chcete len rozšíriť možnosti pre voliča, aby istý typ demokratického voliča mal väčšie zastúpenie, alebo to je len taký, No, už veľakrát v politike sme to videli, taký krycí manéver preto, aby ste váš rozchod, keď nesúhlasíte na mnohých veciach, ktoré tu neodzneli s pánom Hegerom, zakreli niečím pekným.
1: Nie, tu uznelo všetko. Ja voči jedovi um, nemám výhrady, iba vám, že podľa mňa... má mať Edo voči mňa, ale tiež to nepomenoval, ani mne to nepovedal. Doteraz, ani teraz, posledné dni. A iba pomenúvam, že v čom sme rozliční. A ja som v tomto, však všetci mi hovoria, že som blázon, ja som naozaj blázon. Však si zoberte moje tri posledné vystúpenia za posledné troje voľby, že tých posledných 30 sekúnd najkľúčovejších. Ja som hovoril, že keď neviete voliť nás, prosím vás, voľte SASKU, lebo keď prepadnú, nevyskladáme dokopy tú demokratickú väčšinu.
0: Vy ste už vedeli, že aké budete mať výtlak, ale pár mesiacov ste zničili KDH. Ne?
1: Prepačte. 2016, 2012. To bolo tak a vôbec som nevedel, aký budeme mať výtlak. Ano, a 2012 to, 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 to som myslel, že
0: sa... že ste chceli, aby sa všetky tie strany tam dostali, keď ste pár mesiacov predtým zničili KDH v zásade.
1: Prepačte. Ja som, uh, ja som nezničil KDH. Ja som v prvom rade dal ponuku KDH.
0: tých ja môži, v prvom
1: rade, nie, ja som dal KDH, že si rozdelíme našu kandidátku na poli a ideme do koalície spolu. No,
0: ale keď tak ste zničili.
1: No však áno. Jednoducho, keď niekto nechce byť prístole, musí byť na jedálničku. To je normálna vec. V politike takisto, keď viete, že niekto... odmietne takúto ponuku a viete, že prepadnú tie hlasy, že prepadne 4,9%, tak čo je lepšie? Nech prepadne čo najmenej tých hlasov, preto som potom už išiel po nich. Lebo aj, aj teraz si myslím, a ja som naozaj presvedčený o tom, že keď KDH pôjde samej, tie hlasy prepadnú. Pôr roka pred predošlými voľbami mali v fokuse 7,5% a urobili vo výsledku 4,65. O 3% body menej skoro. Teraz majú 6% vo fokuse, čiže majú šancu podľa mňa maximálne 4%. To potomne, čiže, prepačte, ale to teraz tým chcem povedať iba to. Mne ale zároveň úprimne záleží, aby sa znova nestalo, že 130 tisíc hlasov voličov KDH nebude mať zastúpenie a znova tie hlasy prepadnú, lebo keď prepadne KDH, prepadnú Maďari, prepadne aj to PSK, ktoré by som najradšie v kýbli vody utopil, ale keď jednoducho to všetko prepadne, dokopy to nevyskladáme. Tá mafia to vyhrá, zmenia volebný systém a skončili sme čierna diera Európy. A za 20 rokov budeme gubernia rozumiem, Ruskej federácie.
0: Rozumiem, vezmem tie vaše slova, takže to myslíte naozaj 100% úprimne, že naozaj ste, sa priateľsky chcete rozísť prípadne, ak teda už dojde na ten scenár, lebo ešte možné, že sa to nestane za istých okolností, že zostanete s pánom Hegerom v jednom subjekte. Môže to byť. je stále možné, nie? je
1: to možné, je to alternatíva, že naozaj ano. potom pôjdem iba že dvomi, dvomi silnými platformami, ktorá bude taká tá v reformná. A potom budú povedzme, bojovníci a zastrešovať stále nás bude boj Dobre, proti korupcii. Rozumiem. A
0: v prípade, že sa to nestane, že pán Hecker pôjde do nejakej spolupráce s niekým iným, napríklad s KDH, tak mi teraz povedz, o tomu naozaj nerozumiem, že vy chcete budovať konzervatívny subjekt. To je evidentné aj z tých vašich ostatných statusov. Pán Hecker sa spojí s KDH, možno ešte so zaľuďmi, možno bez zaľuďí, iba s KDH, možno nie s KDH, ale povedzme, že s touto možnosťou. Tak vy chcete povedať, že akože tie vaše dva subjekty nebudú konkurenčné v tej chvíli? Ne, nebudú však tam budú jednoznačne konzervatívne témy, ktoré KDH
1: bude niesť nebudú. do tých volieb. A vy ver, tak istot... verte tomu, že nebudú. Ak jen taký subjekt by vznikol, tak KDH si netrúfne, alebo ten subjekt netrúfne si povedať, že keď sa tu nezastaví propaganda LGBTI na školách, tak nevstúpia do budúcej vlády. Ale ja si to trúfnem povedať. No a Jednoducho, tým
0: niektorých konzervatívnych voličov, vy teda oslovíte tých konzervatívnych voličov, ktorí by inak volili KDH, tam bude konkurencia, pán Natovič.
1: Ale to mi je... ešte raz, volili by KDH prečo? Že teda KDH je niekde v nejakej koalícii. Nech sa tam pomojkajú s Edom dokopy, lebo viem, že v tom prípade ich podpora možno 4% reálne neprepadne, lebo budú v koalícii a tie hlasy neprepadnú. Ale ja budem môcť úprimne robiť to, čo, to, to, čo cítim a úprimne povedať, že páni, toto je vážna téma, tak ako skorumpovaný FICO je vážna téma, takisto úchylnosti z Bruselu alebo z Ameriky sú vážna téma. A jednoduchá nechcem, aby to sme mo- motali deťom hlavy a preto keď aj po voľbách budem sa snažiť, aby sme získali čo najväčšiu podporu a aby sme zablokovali vznik budúcej koalícii, ak nepríjme sa napríklad záväzok, že žiadna LGBTI propaganda na školách. Jasné, že tam PSK bude akože z toho potiť krva a budú nervózni, ale hold, jednoducho taký je svet. Ja som z tej politiky prišiel bojovať proti zlu korupcii a proti zlu týmto sprostostiam.
0: Pán tož vy chcete, aby vznikla ta 76 Česka v tejto chvíli?
1: držím palce Edovi a myslím si, že je dobré, aby voľby neboli hneď v júni. A keď už teda dobre možno v septembrí, ale keď aj Edo chce a dokáže si dohodnúť partnerov takže budú až v riadnom termíne, tak budú v riadnom termíne. Nič, nič sa nedeje. V júni si myslím, že trošku skoro viem žiť zo so septembrom ale keď Edo chce mať február budúceho roku, tak bude február budúceho roku.
0: Nie, tie, nie sú tieto dva plány v úplnej kontradikcii. Ak má byť 76 a zároveň pán Heger by založil nejakú novú stranu alebo išiel do nejakej novej koalície, bola by tam logicky nejaká konkurencia strany SAS. Prečo by strana SAS mala podporiť novú 76, keby za ten čas, čo by sa získal do vznikom vlády, vznikla konkurencia tejto strany?
1: No, tak to už sú sulikové mindráky, s ktorými sa musí vysporiadať. Áno, on sa bude snažiť natiahnuť v obdobie tejto vlády, aby to bolo čo najdlšie, aby ukázal, že vlastne on nič nepoválil, on, on iba zreformoval vládu, ale v skutočnosti, áno, čím dlhšie vláda bude fungovať, tým menšiu šancu Saska bude mať, že sa ešte dostane do parlamentu. Takže to tak si to vysporiada sám so sebou.
0: Posledná otázka sa týka toho vášho konzervativizmu. Vy často hovoríte, že teda všetko, čo robíte, je absolútne úprimné, že to ide z toho vášho osobného presvedčenia, ale v tom politickom živote ste neboli vždy ten prvý človek, ktorý niesol tie kultúrno-vojnové témy. Anna Záborská o mnoho viac, prolaj témy napríklad, ďalší ľudia. A teraz každý deň máte status tohto typu. Ako majú ľudia, ktorí sú konzervatívne založení, uveriť tomu, že toto nie je len kampaň? ktorá vychádza z nejakého vášho akože úprimného presvedčenia, ale doteraz ste ju až tak výrazne nedávali do popredia, ale že to je niečo naozaj autentické, čo môžu uveriť a nie je to len pokus
1: získať tento typ voliča. Uh, možno najlepšie nech sa opýtajú tej Anny Záborskej, nech sa jej opýtajú tých ľudí, ktorí sú so mnou, že teda, že či som si zastával tých témy, či som im vytváral priestor na to, aby tie témy mohli presadzovať a ako sa hovorí, že strom najlepšie spoznáš polovolci. Takže nech sa... Popýtajú, akým spôsobom som sa im snažil Počkej, držať pána, stranu. Dám
0: konkrétny príklad. U pána okay. Lengvarského existovala komisia, tuším, že okolo leta bola veľká diskusia u neho na ministerstve, ktorá presne v téme transgender, ktorú vy často vyťahujete, chystala smernice, ktoré, proti ktorým mnohé konzervatívne osobnosti aj z toho odborného spektra veľmi protestovali. A váš hlas sme
1: absolútne nepočuli v tom čase. Prečo? No, lebo ste nevideli uh, zasadnutie na koaličnej rade, ktoré som v tejto téme zvolal, kde som si pozval aj pána Lengvarského a povedal som mu, nech sa rozlúči s takýmito debilinami. A uh, že môže dať, aby... Pracovná komisia pracovala, ale bude iba pracovať bez akéhokoľvek výsledku. Že jednoducho v žiadnom prípade títo z nepodpíše a nebude to. Že pracovali ste za kulisne. Však Na čo by som teraz išiel bojovať proti nášmu ministrovi, nášmu nominantovi, aj keď ho príliš nepovažujem za nášho, lebo skôr sa tam mojka s a spol, ale jednoducho dosiahol som to, čo som dosiahol v tieto téme potreboval.
0: Posledné dve otázky. Aké veľké šance dávate tomu, že
1: vznikne tá nová väčšina v parlamente? A posledná otázka bola tá tu predošla. Takže toto ano, sú poposledné, poposledné dve otázky, aby sme to uzavňali. <laughs> Aké veľké šance, že vznikne nová väčšina ano. v parlamente? Že ja... pánovi Hegeru by sa to podarí vyskladať. Ja si dnes myslím, že 70-80%. Veľa. To je dosť veľa. Ako naozaj úprimne držím palce Edovi, určite mu nebudem sa snažiť v tom hádzať nejaké polená podnohy. To, že si poviem, že tam nebude napríklad tej budúcej vláde Hirmann, no tak nebude. To je... Normálna vec.
0: že to už jasné z toho vášho nedávneho statusu. Úplne posledná otázka tiež, ako veľmi odhadujete to, že tie vaše cesty s pánom Egerom sa
1: rozídu do iných subjektov? Mm, možno tiež. 70-80%. ako nie. Uh-huh. Ale zároveň chcem povedať, že naozaj že chcem ukludniť ľudí, ktorí to tak cítia aj, aj s našim hnutím. Ja im hovorím srdciari, že poprvé vôbec sa nehádame keď k tomu príde, tak s tým cieľom, aby sme boli popri sebe silnejší, ako keď budeme spolu. A hlavne kľúčovým cieľom, aby sa mafia nevrátila po nasledujúcich voľbách k moci, lebo to budú naozaj voľby, po ktorých, keď zmenia volebný systém, tak už demokracia na Slovensku nepokvítme.
0: Povedal Ido ďakujem ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. Všetko dobre.